0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 21. června. Svoboda teologického bádání nesmí zraňovat víru božího lidu, řekl římský biskup na půdě papežské teologické fakulty v Neapoli.
1: Jednodenní návštěvu tohoto jeho italského města vám přiblížíme v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Milan Glázr a Jana Gruberová.
0: Krátký leč intenzivní. Tento úseční popis vystihuje dnešní papežův několikahodinový pobyt v Neapoli, městě, kde se nikdo necítí jako cizinec, jak při uvítání vzácného hosta prohlásil tamní starosta Luigi de Magistris. Římský biskup obsáhlou programovou promluvou završil dvoudenní konferenci věnovanou teologii ve středomorském kontextu, kterou zorganizovala Neapolská papežská teologická fakulta. Vytýčil nové cesty pro teologii přijetí, jejímž ustavujícími prvky se mají stát dialog, naslouchání, interdisciplinarita a transdisciplinarita a zároveň rehabilitoval Neapol jako město, kde nevládne pouze kamora se svým násilím, níbrž také staletá kultura a vzdělanost, která vydala četné vzory svatosti.
1: Papež František se vrátil do Neapoli po čtyřech letech a učinil tak v den liturgické památky svatého Aloise Gonzágy, italského šlechtice, jezuity a patrona studující mládeže. Jeho jméno nese jedna část papežské středomorské teologické fakulty svěřená otcům jezuitům. Se svými čtyřmisty studenty a 80 profesory se jedná spíše o periferní univerzitu na italském jihu, který pouze za minulé desetiletí opustilo čtvrt milionu mladých lidí směřujících za studiem a prací na vyspělejší sever země. Navzdory tomu má toto malé akademické pracoviště podle papeže veškerý potenciál k tomu, aby naplnilo jeho požadavek uvedený v prologu k apoštolské konstituci Veritatis Gaudium a sice obnovu studia v církvi v kontextu nové misijní etapy, vyznačující se svědectvím o radosti, plynoucí ze setkání s Ježíšem a hlásání jeho evangelia. Právě zmíněná apoštolská konstituce z roku 2017, která chce teologickým studiím vtisknout nový ráz ve smyslu vycházející církve, se stala výchozím bodem papežovy přednášky. Svatý otec popsal středomoří jako dávný transitní, obchodní, ale též konfliktní prostor, který nás dnes staví před řadu často dramatických problémů. K jejich řešení je nutné prosadit teologii přijetí a dialogu, založenou na kerigmatu a dialogu jakožto kritériích obnovy teologického studia.
0: Dialog a hlásání Evangelia může nastat způsoby načrtnutými Františkem z Asízy v Nepotvrzené řeholi, těsně před jeho cestou do východního středomoří. První způsob, kterým podle Františka křesťané žijí, spočívá v tom, aby nevyvolávali hádky ani spory, ale byli podřízeni každému lidskému stvoření kvůli Bohu a vyznávali, že jsou křesťané. Druhým způsobem se ve stále podanosti znamením a působením zkříšeného pána i jeho pokojného ducha hlásá křesťanská víra jako věžíši zjevená boží láska vůči všem lidem. Tato podajnost duchu v sobě zahrnuje životní styl a hlásání bezdobyvačností, bez proselitismu a bez agresivní snahy o popření druhého. Tento způsob vstupuje zevnitř do dialogu s lidmi, s jejich kulturami, jejich dějinami a jejich odlišnými náboženskými tradicemi. Je to způsob, který s evangelní důsledností zahrnuje svědectví až k obětování života, jak ukazují zářivé příklady Charles de Fukolda, mníchů Tybirín, biskupa z Orán, Piera Klaverí a mnoha bratří a sester, kteří byli s Kristovou milostí tiše a pokorně věrní a zemřeli se jménem Ježíš Nartech a milosedenstvím v srdci. Tady si myslím, že teologie musí jako svůj konstitutivní prvek mít na zřeteli nenásilí, jakožto horizont i vědu o světě. Pomohou nám tedy spisy a skutky Martina Luthera Kinga a Lanza del Vasto a dalších tvůrců pokoje. Pomocí a povzbuzením je nám památka blahoslaveného Justina Rusoliho, který byl studentem této fakulty, a Dona Pepina Diany, mladého faráře, kterého zabila kamora a studoval rovněž tady.
2: Don Pepino Párroku, čiso, Camorra, pure qui.
1: Dialog ovšem není jakési kouzelné zaklínadlo pokračoval Papeš František. Pomůže teologii v obnově vezmili jej vážně a bude pěstován mezi profesory i studenty, jakož i s jinými formami vědění a s jinými náboženstvími, zejména se židovstvím a islámem.
2: Die
0: Studenti teologie by měli být vychováváni k dialogu s judaismem a islámem, aby chápali společné kořeny a odlišnosti našich náboženských identit a tak účinněji přispívali k budování společnosti, která si váží odlišností a favorizuje respekt, bratrství a mírumilovné soužití. S muslimy jsme povoláni vést dialog za účelem vytváření budoucnosti našich společností a měst, jsme povoláni považovat je za partnery za účelem míru milovného soužití, i když dochází k otřesným činům fanatických skupin nepřátelských dialogu, jako byla tragédie o letošních velikonocích na Sri Lance. Formovat studenty k dialogu s Židy znamená vychovávat k poznávání jejich kultury, jejich způsobu myšlení a jejich jazyka za účelem lepšího chápání a prožívání našeho vztahu na náboženské úrovni. Na teologických fakultách a církevních univerzitách je třeba podporovat kurzy arabské i hebrejské řeči a kultury a vzájemné poznání mezi křesťanskými, židovskými a muslimskými studenty.
1: Dialog jako teologická hermeneutika předpokládá a obnáší uvědomělé naslouchání, pokračoval papež František. Jde zejména o pochopení způsobu, jakým křesťanské komunity a jednotlivé prorocké osobnosti dokázaly vtělit křesťanskou víru do kontextu konfliktů, menšin a pluralitního soužití s jinými náboženskými tradicemi. Dalším rysem teologie přijetí je
2: interdisciplinarita.
0: Teologie přijetí, která jakožto metoda interpretace reality zahrnuje rozlišování a upřímný dialog, potřebuje teologi, kteří umí pracovat společně a interdisciplinárně a překonávají individualismus v intelektuální práci. Potřebujeme teologi, muže, ženy, kněze, lajky i řeholníky, kteří se v hlubokém dějiném a církevním zakořenění a současně otevřenosti nevyčerpatelné novosti ducha dovedou vyhnout sebevstažným, konkurenčním a v skutku zaslepujícím logikám, které se nezřídka vyskytují i v našich akademických institucích. Na této cestě býtí ze sebe, na setkání s druhými, je důležité, aby teologové byli muži a ženami soucitu a dotýkali se jich životy utiskované dnešním otroctvím, sociálními metlami, násilím, válkami a enormními nespravedlnostmi, jimi trpí četní chudí, žijící na březích tohoto společného moře. Bez společenství a bez soucitu ustavičně živených modlitbou teologie ztratí nejen duši, ale i inteligenci a schopnost křesťansky interpretovat realitu. Bez soucitu čerpaného ze srdce Kristova hrozí teologům, že budou pohlceni privilegiem těch, kdo se uvážlivě stavějí mimo svět a nemají s většinou lidstva žádný podíl na riziku. Chtěl bych dát příklad toho, jak interdisciplinarita, která interpretuje dějiny, může být prohloubením k a pokud je oživována milosedenstvím, může být otevřena transdisciplinaritě. Mám na mysli zejména všechny agresivní a militantní postoje, které poznamenaly způsob obývání středomorského prostoru národy, které se označovaly za křesťanské. Sem patří koloniální postoje a praktiky, které utvářely představivost a politiku o něch národů, ať již ospravedlňování každé války nebo persekucí vykonávaných jménem náboženství a nebo nároku rasové či doktrinální čistoty. Vzhledem k této složité a bolestné historii může být metoda dialogu a naslouchání, vedeného evangelním kritériem milosedenství, velmi obohacena interdisciplinárními poznatky a výklady. Umožní-li, aby vyšla najevo také proroctví pokoje, která duch nikdy neopomíjí vzbuzovat.
1: Na církevní půdě naopak nelze odhlédnout od tradice, podotknul svatý otec. Na Naslouchání křesťanských teologů nezačíná od nuly, nýbrž od teologického odkazu, který právě ve středomořském prostoru zapouští svoje kořeny v komunitách nového zákona, v bohaté reflexi otců a mnoha generacích myslitelů a světků. Živá tradice, která se nám dochovala, může přispívat k osvěcování a dešifrování mnoha současných otázek, zdůraznil.
0: Jaké je tedy poslání teologie po veritatis gaudium ve středomorském kontextu? Teologie se musí sladit s duchem skříšeného Ježíše, s jeho svobodou jít do světa a dosáhnout periferií, včetně těch myšlenkových. Aby se tak stalo, jsou nezbytné určité předpoklady. Především je třeba vycházet z evangelia milosedenství, ze zvěsti, kterou tvoří samotný Ježíš a původní kontexty evangelizace. Teologie se rodí mezi konkrétními lidmi, kteří se setkali s pohledem a srdcem Boha, který je s milosednou láskou jde hledat. Chtěl bych zopakovat odtud, z tohoto města, kde se nevyskytují jenom násilnosti, nýbrž uchovávají se tu mnohé tradice a příklady svatosti, Kromě mistrovského díla Karavadžova o skutcích milosedenství a svědectví svatého lékaře Giuseppe Moscátyho bych rád zopakoval, co jsem napsal teologické fakultě Katolické univerzity v Argentině. Dobří teologové stejně jako dobří pastýři musí být cítit lidem a ulicí a jejich reflexe má hojit olejem a vínem lidská zranění. Teologie má být výrazem církve, která je polní nemocnicí a prožívá svoje spásonosné a uzdravující poslání ve světě. Milosedenství není jenom pastorační postoj, ale samotná podstata Evangelia. Studujte, jak by se v různých disciplínách – dogmatice, morálce, spiritualitě, právu a podobně – odrážela centrální role milosedenství. Bezmilosadenství naší teologii, našemu právu a naší pastoraci hrozí, že zabředne do byrokratické přízemnosti či ideologie, která si chce ochočit mistérium.
1: Dalším předpokladem, vypočítával papež, je seriózní osvojení dějin v teologii, jakožto prostoru, který je otevřen setkání s pánem. A konečně je nezbytná teologická svoboda. Bez možnosti vyzkoušet nové cesty nelze vytvořit nic nového a nedává se prostor novosti ducha zmrtvých stalého, poznamenal.
0: Co se týče svobody teologické reflexe, přiklonil bych se k určitému rozlišení. Jako vědci svobodně pokračujte. V konečné fázi se pak vyjádří magistérium. Ovšem bez svobody nelze teologicky bádat. Přikázání Božímu lidu ale nezraňujte jeho víru svými rozepřemi. Disputace patří jen mezi teologi. To je váš úkol. Božímu lidu ale podávejte to podstatné, co cítí jeho víru, aniž by ji relativizovalo.
1: V samém závěru římský biskup naléhal na dosažitelnost teologických studií pro všechny, kdo po nich touží, kromě seminaristů a řeholníků také pro lajky a ženy, jak věřící lajčky, tak řeholnice. Vklad, který ženy přinášejí a mohou přinášet teologii, je neodmyslitelný, vyzdvihl papež, a jejich účast je proto třeba podporovat. Sním o teologických fakultách, kde se pěstuje soužití růzností, praktikuje se teologie dialogu a přijetí a je prožíván mnohostěný model teologického vědění na místo statické a odvtělené sféry, kde je teologické bádání sto prosazovat náročný, ale přesvědčivý proces inkulturace. Loučil se papež s Neapolí, odkud se krátce po poledni navrátil do Vatikánu.